0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Energiemarkt. Ich spreche mit Michael Peiter, der CTO und Co-Gründer von Volt Storage, das Unternehmen war vor ziemlich genau einem Jahr hier schon mal zu Gast. Damals war es Jakob Bittner, der andere Co-Gründer. Und wir hatten damals gesprochen über eine 24-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, eine Series C. Heute geht es um eine Kreditlinie in Höhe von 30 Millionen Euro, die das Unternehmen erhalten hat von der Europäischen Investitionsbank. Und was hier die Hintergründe sind und vor allem, was das Unternehmen auch seitdem erlebt hat, das erklärt euch jetzt, wie gesagt, im Gespräch Michael Peiter, der CTO und Co-Gründer von Volt Storage.
1: Stub Insider Daily Interview.
0: Ich freue mich sehr, Michael Peiter ist hier, CTO und Co-Founder von Volt Storage. Hallo Michael. Hi Jan. Ja, tolles Versprechen. Ich habe ja vor, ich glaube, roundabout im Jahr, da habt ihr eure Finanzierungsrunde, 24 Millionen Euro damals ähm, die Series C abgeschlossen. Da habe ich mit Jakob Bittner, also deinem Co-Gründer, äh, gesprochen. Erzähl doch mal mhm. für die, die es nicht gehört haben, was ihr genau macht.
1: Also wir entwickeln Batteriespeichertechnologien, um später hoffentlich mal bald sogar ähm, Wind und Solarenergie ähm, rund um die Uhr das Ganze über verfügbar zu machen. Und hier entwickeln wir Technologien, die mit Materialien hergestellt werden können, die überall auf der Welt gesourced werden können, kostengünstig sind und sicher sind. Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir schon seit ein paar Jahren, seit 2016. Und hier haben wir natürlich auch im letzten Jahr mit der Finanzierung. Dort eine neue Phase der Unternehmung begonnen und gehen jetzt halt auf richtig große Speichersysteme zusammen mit äh, Energieversorgern auf der ganzen Welt.
0: Das klingt ja jetzt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, was du gerade gesagt hast. Was ist denn so quasi die Secret Source dahinter, die, 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 die euer Geheimnis oder eure Idee?
1: Also die Secret Source kann man nicht so sagen. Das sind alles Technologien oder. Die Chemie dahinter ist zumindest seit mehreren Jahrzehnten oder sogar seit 100 Jahren bekannt. Es ist nur schwer, das Ganze effizient, kostengünstig und im großen Maßstab fertigen zu können. Und das ist eigentlich das, woran wir arbeiten seit ein paar Jahren. Unsere Technologie, mit der wir jetzt halt richtig groß rausgehen wollen, heißt Iron-Salt-Batteries. Vielleicht hat jemand schon mal was von Redox-Flow-Batteries gehört. Im Prinzip ist es eine redox flow Battery mit Eisensalzen als Elektrolyt. Und wie der Name schon sagt, sind das Materialien, die überall verfügbar sind, die man überall bekommen kann und die auch sehr günstig sind. Sind. Aber um zu dem Punkt zu kommen, ähm, dass man das Ganze ähm, ja, über 20 Jahre betreiben kann, kostengünstig herstellen kann und äh, auch eine hohe Effizienz dabei erwarten kann. Das ist, woran wir arbeiten. Das ist neu. Das ist unsere Secret Source, wo wir auch ein paar Patente haben. Ansonsten ist das alles tatsächlich sehr lange schon bekannt.
0: Wenn man an, an Batterien denkt oder zumindest ich, dann denke ich an so, so Dinge, die in meine Fernbedienung reinpassen oder vielleicht ins Auto. Äh, wir reden hier über eine andere Dimension, ne?
1: Genau, von dem Bild äh, von Batterien, die in die Fernbedienung passen, muss man sich verabschieden. Ja. Also wir sprechen hier von Batterien, die wirklich sehr, sehr groß sind. Wir ja. sprechen hier von Installationen mit mehreren Megawattstunden oder Megawatt Leistung. Also es sind wirklich Fußballfelder, große Batterien am Ende des Tages. Ja.
0: Und eure Zielgruppe dabei? Ähm, Landwirtschaft habe ich gelesen, Industrie, Gewerbe. Ähm, sind das schon die Zielgruppen oder geht es fast noch größer? Sind es vielleicht sogar ganze Ortschaften?
1: Also wir haben da zwei Produkte eigentlich, oder zwei Produktkategorien. Und hier haben wir zwei verschiedene Kundengruppen. Einmal haben wir kleinere Batteriesysteme, die vor allem für ja, Landwirtschaft, ähm, Small, Medium, Size, Enterprises, also äh, kleine bis mittlere Unternehmen produzierendes Gewerbe ähm, gedacht sind, Hotellerie etc. Zum anderen gehen wir mit unseren größeren Produkten, wo wir eben vor allem diese Long-Duration iron Salt ähm, – ich komme gleich dazu, was das bedeutet – einsetzen wollen. Das ist Energieversorger. Also tatsächlich Windparkbetreiber, ähm, Kraftwerksbetreiber, Energieversorger, Netzbetreiber. Ähm, also Gesellschaften, die große Solarfelder auch betreiben. Das sind unsere nächste Zielgruppe, äh, mit dem wir eben solche sehr sehr großen Anlagen aufstellen wollen.
0: Und dann ist, glaube ich, eure Logik hinterher, dass man eigentlich ein windkraft, äh, windkraft oder Solar nicht mehr betreiben kann ohne eure Batterien, ne? also oder sollte eigentlich, ne?
1: In vielen Ländern der Welt ist es ja schon gang und gäbe, dass man zu Windkraftanlagen und Solaranlagen auch einen Speicher installieren muss. Und ähm, das wird zwangsläufig überall auf der Welt der Fall sein, ähm, dass man eben Wind- und Solarkraft auch als Grundlast nutzen kann. Und dazu braucht man eben sogenannte Long-Duration Energy Storage Solutions. Long-Duration bedeutet in dem Fall, dass man ähm, sehr lange Lade- und Entladezeit Also konträr zu dem, was man in Elektroautos findet, wo man möglichst schnell das Ganze laden möchte. Hier hat man aber ähm, eben Batterien, die man über zwei, drei Tage auflädt aber eben auch über zwei, drei Tage entladen kann. Und das ist äh, der interessante Punkt, dass man eben auch, wie man so schön sagt, Dunkelflauten in Deutschland äh, überbrücken kann. Mhm. Und hier ist natürlich Deutschland zum einen Vorreiter, muss man sagen, weil wir viele Windkraft- und Solaranlagen haben. Wir haben einen sehr großen ähm, erneuerbaren Energienanteil ähm, im Netz. Aber es gibt durchaus Länder, wo das Ganze noch akuter ist, ähm, wo die Gesellschaft auch schon weiter ist in der Akzeptanz und auch die Firmen, die Energieversorger schon weiter sind, solche Systeme einzuplanen. Ich beispielsweise komme gerade erst aus Australien, ähm, um da haben wir eben auch mit ein paar Energieversorgern gesprochen, die ein ein ja die sind schon ein bisschen weiter. Da hat fast jedes dritte Haus eine Solaranlage auf dem Dach und die bauen gigantische Windkraftanlagen, um ihre ja, erneuerbaren Energieziele erreichen zu können und auch wie Australien zum Beispiel gebaut ist, die Netzabdeckung eben ist ein langer Strang an der Küste entlang Prinzip. Das mhm. hinzubekommen, dazu braucht man Batterien in Zukunft und da positionieren wir uns als die ökologische, langfristig kostengünstigste und aber auch sicherste Batterietechnologie, um auch 100% Made in Germany Batteries oder in dem Fall 100% Made in Australia Batteries mhm. hinzubekommen.
0: Du hast gesagt, mit der Finanzierungsrunde ist quasi eine neue Phase, hat bei euch begonnen. Wie sieht die aus, die Phase?
1: Wir haben letztes Jahr, also vor fast genau einem Jahr, äh, unseren letzten Investor an Bord geholt und das war Cummins. Ähm, Cummins, für die, die es nicht kennen, ist ein, ist der Weltmarktführer eigentlich für ähm, Backup Generators, Dieselgeneratoren und Generationseinheiten auf der Welt. Also immer wenn man irgendwie ein Krankenhaus zum Beispiel betreibt, man braucht einen Backup, einen Power Generator, dann ist das meistens Cummins. Es ähm, gilt auch für viele verschiedene Off-Grid Solutions, also ähm, ja, Themen oder äh, Businesses, äh, Wohnsiedlungen, äh, Hotels, die in Inselanlagen sind, die weit weg sind vom Netz, das machen die. Und da kam ein ganz anderer Zug rein, ein anderer Bezug auch zu Kunden. Ich meine, da wollten wir schon immer hin, nur das hat sich nochmal verstärkt, auch mit dem Blick auf den US-amerikanischen Markt, mit Blick auf internationale Märkte und hier zu expandieren und die Technologie auch in andere Länder und andere Anwendungen zu bringen.
0: Und wenn du sagst Kunden, wo steht dir kundenseitig? Gibt es die Installationen schon oder kommen die jetzt oder wann oder
1: wann kommen sie? Wir haben gestartet mit, also man muss dazu sagen, die Technologie haben wir äh, zuallererst in, in Heimspeichersystemen getestet und haben hier mehrere hundert Batterien bereits installiert im deutschsprachigen Raum. Aber ähm, mit diesen Batterien, die wir im small medium size Enterprise-Segment äh, ähm, verteilen wollen. Ähm, also wir nennen es Commercial, Es sind 50 Kilowattstunden äh, Einheiten, die man aber auch kaskadieren kann. Damit äh, haben wir dieses Jahr früh sommer gestartet, die zu installieren für die noch größeren Einheiten, also für Energieversorger, also Megawattstunden oder Megawatt und größer. Ähm, da sind wir gerade dran, erste Pilotprojekte mit internationalen Partnern zu schließen. Ich sage dazu international Partner, weil wir sprechen mit vielen äh, Energieversorgern auf der ganzen Welt, nur leider nicht mit Deutschen. Wie kommt das? Was denn? Naja, also ich meine, Deutsche sind generell ein bisschen konservativer, was das Ganze angeht, was Investment in Infrastruktur angeht. Es sind bedächtiger, wenn ein Startup um die Ecke kommt <lacht> mit einer neuen Batterietechnologie und ich, ich kann sie nicht verüben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich ein Startup mit aktuell so 75 Leuten, wie sind, wir es gerade sind, kommt mit einer tollen Technologie um die Ecke, aber ja, demonstriert es erstmal und kommt dann wieder. Und das hören wir auch von vielen anderen Energieversorgern. Aber Energieversorgern in anderen Ländern, die ganz andere Needs haben und die bereit sind auch mal das Risiko einzugehen, ja, das findet man tatsächlich viel in in anderen Ländern auf dieser Welt. Beispielsweise in den USA, beispielsweise in Australien. Und das ist durchaus ein Glücksfall für uns, dass wir dass wir mit solchen Playern in einem großen Maßstab, Maßstab schon kooperieren können, erste Pilotprojekte designen können und hoffentlich dann auch äh, in den nächsten 12 bis 24 Monaten aufbauen können, weil wir hier in Deutschland teilweise eher gegen ja, wir, alte, alte Denkweisen, altes Wissen und konservative Investitionspolitik stoßen.
0: Finde ich interessant, dass du jetzt sagst USA und Australien, weil wir wir sprechen ja eigentlich vom Hintergrund einer Investition oder eines, eines Kredits, den euch die Europäische Investitionsbank gegeben hat. Das klingt ja eigentlich erstmal so, als wäre Europa dann doch irgendwie ganz weiß nicht, optimistisch oder positiv eingestellt.
1: Also generell erzählt uns jeder, Wow, oh, toll, wir brauchen das. <lacht> ähm, sehr schön, cool, dass ihr das macht, brauchen wir. Wenn es dann aber wirklich zu einem, zum Abschluss, Vertragsabschluss kommt, ich meine, wir sprechen ja auch mit anderen europäischen Utilities, ähm also Versorgung. Äh, so ist es nicht. Und das ist auch die Mehrheit mit äh, Partnern, äh, die wir aktuell äh, favorisieren, muss man ganz ehrlich sagen. Und die finden alle toll. Uh, nur in deutschland diese dieser Punkt, dann von, von ersten Gesprächen hin zu einem Memorandum of Understanding, hin zu einem Vertrag zu kommen, da stockt es ein bisschen. Wir wollen aber vor allem die Batterieproduktion nach Europa holen. Das funktioniert eben nur, wenn man auch Materialien verwendet, die hier in Europa verfügbar sind. Beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien würden einfach schlecht funktionieren, weil wir nicht so viel Lithium-Kobalt etc. haben, um das Ganze hier aufzubauen. Aber wir sagen auch nicht, dass Lithium-Ionen-Batterien böse sind oder schlecht sind. Wir brauchen die für elektrische Autos, für Smartphones, für Laptops etc. Für stationäre sollten. Mal aber schauen, was, was für Möglichkeiten es noch gibt, die vielleicht eine neue Industrie oder ein, eine neue Supply Chain hier aufbauen können. Und das ist eigentlich unser Ziel dahinter gewesen, warum wir Wallstorch gestartet haben und auch die, was uns über die Reise begleitet hat äh, und was wir auch in der Zukunft sehen. Und das ist, warum die European Investment Bank auch an uns glaubt, in uns investiert, damit wir eben eine groß angelegte Batterieproduktion aufbauen können ohne abhängig zu sein von irgendwelchen asiatischen, südostasiatischen oder äh, südafrikanischen Minen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der Hintergrundgedanke dieser, dieser EIB-Investition gewesen. Diese Investition wird jetzt vor allem genutzt, um ja den Produktionshochlauf zu stemmen und hoffentlich im zweiten Schritt dann zu expandieren.
0: Wir reden über 30 Millionen Euro, ne das hört man auch nicht alle Tage. Was muss man denn tun, um so eine Kreditlinie zu bekommen? Da gibt es ja wahrscheinlich andere Startups, die jetzt sehr neidisch da und zu euch und sagen, wow, das hätte ich eigentlich auch gerne. <lacht>
1: Ja, es war eine lange Reise, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also man, man darf wohl nicht erwarten, dass die European Investment Bank von heute auf morgen diesen, diesen Kreditvertrag unterschreibt. Wir hatten schon längerfristig Beziehungen zu Keyplayern in der European Investment Bank gehabt. Ich glaube, wir haben die sogar bei irgendeinem Event äh, kennengelernt, tatsächlich, als unsere auf uns zugekommen sind. Äh, haben über verschiedene Stufen mal gesprochen, sprechen eigentlich mit der European Investment Bank schon seit... Ich glaube fast jetzt seit über zwei Jahren. Ähm, wie bei allem, es geht, es ist, es ist, ist, man braucht eine, man muss eine Beziehung aufbauen. Mhm. Und das dauert. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass äh, sofort jemand um die Ecke kommt und einem 30 Millionen Euro-Scheck in die Hand <lacht> drückt und sagt, hier habt ihr die Kreditlinie, los geht's. Es gehört natürlich da auch dazu, dass man ein gewissen Stadium erreicht. Also eine Technologiereife, um das Ganze hoffentlich auch später eskalieren zu können, expandieren zu können und nicht erst noch fünf Jahre entwickeln muss. Das gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, da sind wir oder da haben wir recht gut reingepackt passt in den Investitionsfokus von der European Investment Bank. Und so haben wir es dann im in den letzten Monaten eben geschafft, das zu finalisieren und ähm, ja eben jetzt Ende Juli final zu kommunizieren.
0: Man hört schon mal raus, es lohnt sich, auf Events zu gehen. Ne? Das ist schon mal
1: ganz cool. Ja? Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, ich, ich muss das sagen, wir das sind auch bei vielen Events, wo viele Leute die, die ganze Welt verstreut, hinfliegen oder fahren. Und da muss man halt auch natürlich überlegen, ja klar, auch das produziert CO2 etc. Aber diese, diese zwischenmenschliche Beziehung, einfach face-to-face -face mit jemand anderem sprechen, zu können. Das ist tatsächlich enorm wichtig. Wir haben alle gedacht, während Covid oder Corona, dass Videocalls das Instrument der Zukunft sind für sowas. Aber ähm, tatsächlich macht es noch sehr, sehr, sehr viel Sinn, auf solche Events zu gehen. Tatsächlich Oldschool-Visitenkarten auszutauschen. Da steht eine Nummer drauf, da kann man einfach anrufen und äh, muss ich nicht durch LinkedIn etc. klicken. Mhm. Aber das ist meine Meinung, das muss weitergehen. Ähm, es baut alles auf Beziehungen auf, auf Sympathien, Beziehungen, Relations, Hören, Sagen ich, beziehungsweise ähm, Kontakte knüpfen und irgendjemand kennt irgendjemanden und so, so kommt man zu solchen Investments beziehungsweise lernt die richtigen Leute kennen.
0: Und diese zwei Jahre, die das jetzt Jetzt gedauert hat in der in der Anbahnung, ist das für euch auch so ein typischer Sales-Zyklus, der so lange dauert? Also wie läuft denn euer Vertrieb? Und vielleicht kannst du auch noch was zu den Kosten sagen. Ab welcher Größenordnung geht es bei euch los?
1: Also zu so den Kosten möchte ich jetzt direkt nicht sagen. Das ist nämlich sehr abhängig von, wie gesagt, welche, welches Speichersystem er nimmt, wie, welche Duration, also wie schnell das Ganze geladen like und entladen werden soll, etc. Mhm. Also ähm, es ist sehr
0: individuell demnach, ja.
1: Es ist sehr individuell und speziell bei ganz großen Anlagen äh, spielt, spielen natürlich auch die örtlichen Gegebenheiten eine riesige Rolle, Anschluss mhm. etc wie der Untergrund zum Beispiel aufschaut. Man muss ja Fundamente gießen, etc. Also was ich sagen kann, für wir kleine Anlagen sind wir auf jeden Fall leicht unter den Kosten von Lithium-Ionen-Batterien heute. Mhm. Für ähm, sehr große Anlagen, mhm. Long-Duration Iron-Salt-Batteries für ähm, Energieversorger, hoffen wir eine Kostenreduktion von 60 bis 80 Prozent mindestens zu Lithium-Ionen-Batterien in zwei, drei Jahren erreichen zu können. Wow. Wenn nicht sogar 90 Prozent, kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Mhm. Das ist das, wo wir, wo wir hingehen. Also wie gesagt, Starten von der Größe, batteriemäßig, das wird ab 50 Kilowattstunden für kleinere Systeme und eher ab eine Megawattstunde oder einen Megawatt sogar nur und dann 10 Megawattstunden eher für größere äh, Energieversorger. Also, aber, aber sagen sagen, das ist das, was Ja, ja hm. Entschuldigung?
0: Nee, ich wollte nur sagen, bei solchen Eckdaten, dann müssten doch die Kunden auch in Europa eigentlich Schlange stehen. Das sind ja, das sind ja, was weißt du, also jeder ist ja, auch wenn du sagst, die Leute sind vielleicht so ein bisschen skeptisch, was neue, neue Technologien und Startups angeht, aber eigentlich, sobald es um die Kosten geht und du kommst an mit irgendwie 80 Prozent Kostenreduktion, das ist doch ein Argument für sich, oder?
1: Ja, eigentlich, ja, schon. eigentlich ähm, schon. Es ja. ist es ist nur diese, diese verschiedene Märkte haben auch verschiedene eine, äh, Business Cases dahinter, Aha. ganz klar. Und in ein paar Märkten funktioniert das, in anderen Märkten funktioniert dieser Business Case. Ähm, muss nicht unbedingt dasselbe sein. Am Ende bauen wir Produ oder produzieren wir Batterien und die Batterien kann man laden und entladen und damit äh, schauen, was wir machen. Aber es ist ein sehr äh, unique, also es ist ein einzigartiger ja. Business Case meistens für die jeweiligen Versorger, was natürlich auch zusammenhängt, wo die sitzen, welche erneuerbaren Energien, Anlagen die haben, also Wind, Solar, Heavy, vielleicht auch Wasserkraft, vielleicht auch ähm, Erdwärme. Ähm, und da geht, also wie gesagt, es das, das ist, ist ein sehr Engineering Heavy Projekt. Das heißt, wir designen die Batterie für den Anwendungsfall dahin. Wir haben hier Module. Um, und von da aus starten wir und sprechen hier auch mit den Versorgern oder den Kunden. Die typischen Sales Cycles für für solche Anlagen sind für kleinere Kunden, also sagen wir mal Handwerker, Farmer, also Landwirte, äh, Hotels, Gastronomie, kleine mittelständische Unternehmen. Da sprechen wir von Sales Cycles von zwei, drei Monaten vielleicht nur. Ah, ja. um, bei sehr großen Anlagen, Energieversorger, da sprechen wir von Sales Cycles von zwei, zwei bis Open-End würde ich sagen, Jahre. Aber ich schätze mal eher so im Bereich zwei bis vier Jahre.
0: Und seit der letzten Finanzierungsrunde gibt es ja dann noch wichtige Learnings, die du teilen kannst. Sind da Dinge passiert, wo du sagst, die, die Sollten andere Startups mal gehört haben?
1: Also ich glaube, es sind viele Punkte, die, ähm, also zeitlich gesehen, im was im letzten Jahr passiert ist, viele Punkte, die äh, viele andere Startups schon gehört haben und die in allem Mundes sind. Finanzierungssituation auf den Märkten ist aktuell nicht so gut. Äh, mhm. Wir sind eben froh, dass wir jetzt seit den nächsten eineinhalb bis fast zwei Jahre keine neue Finanzierungsrunde geplant haben. Natürlich kann immer alles anders kommen, aber das ist zumindest der Plan, den wir im Budget haben, weil, ja wie gesagt, jetzt Fundraisen zu müssen, vor allem große Mengen, vor allem in diesem diesen Bereich zwischen, ja, wir haben, wir haben eine Product-Market-Fit in irgendeiner Form. Wir haben das Produkt, aber wir müssen die Produktion starten, speziell für Hardware-Startups. Wahnsinnig schwierig. Kapitalintensive Themen, super, super schwierig. Ähm, da lieber so asset light sachen wie Software, die gehen schon noch eher. Da gibt es auch wieder andere Probleme, Das sind Valuations niedrig, also Unternehmensbewertung. Aber ja, das, da gab es schon einen riesen Dämpfer in der Branche. In der Green-Tech, Clean-Tech-Energy-Branche vielleicht jetzt nicht so extrem wie äh, beispielsweise ähm, SaaS-Models oder äh, irgendwelche, irgendwelche andere Services um, oder sagen wir sowas wie Flink-Gorillas etc. Aber dennoch muss ich sagen, es ist nicht mehr so leicht wie früher und man muss sich da wirklich reinhängen und ich fürchte, da werden auch noch einige andere Startups äh, leider diese, diese Down-Phase nicht mehr überleben. Mhm. Ich kenne selber zwei, drei Startups, die struggeln oder bereits äh, äh, Insolvenz anmelden mussten, ja. was sehr schade ist.
0: Ja, ist leider die Phase momentan, ne? da kann man, kann man wahrscheinlich auch nicht viel machen, da hilft doch zum Teil das beste Produkt nichts.
1: Nee, da hilft ja. das beste Produkt nichts, das ist einfach teilweise, äh, bei einem anderen Startup kenne ich es, teilweise einfach schlechtes Timing gewesen. Tolles mhm. Produkt, toller Markt, erste Kunden Wahnsinn, aber timingmäßig äh, mit äh, Beginn Ukraine Krise plus drohende Rezession wurden alle Finanzierungsaktivitäten eingestellt ja. Und damit äh, hat man sich dann nicht mehr retten können, ähm, was sehr schade ist. Und natürlich auch Arbeitsplätze kostet, darf man gar nicht, äh, man gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm.
0: Und eure größten Herausforderungen, du hast jetzt gesagt Finanzierung, steht jetzt erstmal für die nächsten Jahre. Das ist ja super, aber was sind die anderen Themen? Sind es dann nur technische Themen oder müsst ihr jetzt quasi die ersten was nicht ähm, Anlagen bauen, die ersten Pilotkunden irgendwie überzeugen, glücklich stimmen oder was sind so die Herausforderungen?
1: Also im technischen Bereich, äh, speziell für ganz große Anlagen, haben wir natürlich noch so ein Scaling-Thema. Also wir müssen die erste richtig große Anlage hoffentlich Ende nächstes Jahr aufstellen, um hier noch ein paar Probleme zu lösen. Wir haben ein, also die Challenges liegen dann vor allem im Bereich Hiring und Ramp-up von der Produktion. Ähm, den einen Teil, Hiring, ja, da versuchen wir natürlich die besten, besten Leute zu bekommen und äh, hier kämpft man tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt gegen viele große Player, die einfach viel tiefere Taschen haben. Wir hoffen natürlich, dass wir die richtigen Leute überzeugen können mit dem richtigen Drive, mit dem richtigen äh, Hintergrundgedanken. Was will ich tun? Ähm, welche Branche will ich gehen? Möchte ich was für die Zukunft tun? Und natürlich auch, wir bieten die Möglichkeit immer, dass man Unternehmensanteile bekommt, was natürlich bei anderen großen Playern, wenn man jetzt in ein Großkonzern geht, jetzt nicht in diesem Sinne der Fall ist oder in diesem Umfang. Man hat ja auch eine andere, ja, das Entwicklungsspanne, Führungsspanne oder ähm, generell, man macht andere Erfahrungen und lernt viel mehr, weil man natürlich ein kleineres Team ist und auch viel mehr verschiedene Aufgaben äh, erfüllen muss und möchte. Und ähm, da die richtigen Leute zu finden, ist eine Challenge, aber die ist, glaube ich, umsetzbar. Für, das, für die Produktionsthematik, dafür haben wir uns eben erst äh, frisches Geld geholt, äh, um das Ganze hochzufahren. Wir ziehen auch jetzt in unsere neuen Räumlichkeiten, unsere neue Fertigungsstätte hier im Norden von München, um insgesamt 5000 Quadratmeter zu haben dass wir da wirklich mal äh, im großen Stil starten zu können. Da sind wir dabei, dass wir im September, Oktober umziehen. Und das ist schon der erste Schritt in diese richtige Richtung. Aber da stecken natürlich noch viele, viele ähm, Teufel im Detail. Brauchen wir gar nicht, gar nicht sagen, dass wir, wenn wir umziehen, da alles gelöst haben. Ähm, da bin ich mir sicher, dass es noch Ups und Downs gibt. Aber das sind im Prinzip die zwei größten Probleme.
0: Mhm. Du hast ja gerade wir, angerissen. Ich habe gesehen, ob bei euch, also ich glaube so zehn offene Stellen habt ihr gerade. ne?
1: Ja, und es werden noch mehr in Zukunft. Ja. Also ähm, Wir sind jetzt gerade aktuell 75 bis 80 Leute. Ich kann es gar nicht sagen, heute ist der 1. August, haben viele Leute angefangen. Ich überblicke das leider auch nicht mehr so ganz. Aber wir werden ziemlich schnell auf 100 oder sogar über 100 Leute wachsen und äh, müssen wir auch, um das zu erreichen oder das zu erfüllen, was wir uns vorgenommen haben und was wir unseren Kunden natürlich auch versprochen haben.
0: Mhm. Cool. Du, dann äh, hast mir Großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass dann, sagen wir, die, die nächsten Meilensteine erreicht werden. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Cool. Habt mir großen Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank. Alles Gute. Bis zum Ciao. nächsten Mal.
1: Ciao. Dankeschön. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Michael Peiter, CTO und Co-Gründer von Volt Storage. Sehr spannend, oder? Mal ein anderer Aufhänger für ein Gespräch, denn eine Kreditlinie haben wir hier relativ selten besprochen, aber umso spannender natürlich die Hintergründe und auch die Entwicklung des Unternehmens. Wirklich sehr beeindruckend und es bleibt natürlich nach vorne raus sehr, sehr spannend zu sehen, wie groß das Ganze mal wird. Ich finde, das klang eben sehr souverän, sehr selbstbewusst. Dementsprechend, wir drücken alle Daumen, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, vielleicht speziell in diese Folge, weil sie sich vielleicht für den Batteriemarkt interessieren oder auch natürlich generell gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Empfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.